0: Episódio 65 do podcast Entre Mundos, onde eu conto com amor o Mahabharata. No episódio de hoje, os pândavas adentram no reino de Virata e ficarão, a partir de agora, 12 meses sob os cuidados desse rei. Assim que o Destira chegou no reino de Virata, ele começou a viver ali alegremente, sem que ninguém o reconhecesse. No dia seguinte, foi a vez de Bima entrar na cidade. Ele desceu a rua principal em direção ao palácio do rei, parecendo um poderoso senhor dos elefantes. Em suas mãos, ele carregava uma concha e uma colher de pau. Ele estava vestido como cozinheiro e foi diante do rei, iluminando a corte real com sua refugência corpórea. O rei Virata olhou para ele deslumbrado e perguntou para os seus conselheiros — Quem é este jovem homem, tão belo e com ombros como um leão? — Muito embora esse homem seja novo aqui, eu sinto como se eu já o conhecesse há muito tempo. — Não me é possível ao certo dizer quem ele é, mas essa personalidade parece com um ser celestial, o que quer que ele deseje, que ele receba de imediato. Então, um dos conselheiros de Virata foi até Bima e perguntou a ele o que, que ele queria, o que, que ele estava fazendo ali. O Pandava olhou para cima, em direção ao rei, onde né, o trono do rei ficava uns degraus mais para cima. Então, ele se dirigiu diretamente a Virata e falou, oh, — Ó, soberano! Eu sou um cozinheiro chamado Valaba. Eu peço a Vossa Majestade a gentileza de empregar-me na cozinha de Vossa Majestade, porque eu sou um perito nas artes culinárias. Virata fixou seu olhar ali nos braços corpulentos de Bima e em seu amplo peitoral. Virata disse: é, me é inimaginável que sejas apenas um cozinheiro. Você é refulgente como mil deidades e, olhando para você, para toda a sua graça, beleza e destreza, você me parece o melhor dentre todos os homens. Bima então disse, oh, — Ó rei, sou o servo de vossa majestade. Por favor, permita-me trabalhar nas cozinhas reais. Conforme Bima abria a boca para falar com o rei, a voz dele ressoava na corte real como um grande tambor. Bima disse: "Em tempos passados, as minhas preparações deliciosas eram saboreadas por Yudistira e seus irmãos. Mas eu também possuo outras habilidades. Eu sou um ótimo lutador e eu posso entreter Vossa Majestade lutando." Contra leões, elefantes, o que você desejar? Assim como aconteceu com Kanka, o rei experimentou uma imediata afeição por aquela inesperada visita, Bima. Então, ele falou. Eu encarrego você como coordenador de minhas cozinhas. Mas olha, eu faço isso não porque eu considero esse ofício digno da sua pessoa. Ó oh, homem, você deveria ser o governante dessa terra. Sendo assim, Bima começou a trabalhar nas cozinhas do rei Virata, tornando-se o cozinheiro favorito do rei. E ninguém o reconheceu. Vestida com um sare negro, de um tecido caro, porém muito sujo, com seus cabelos soltos, porém enrolados, disfarçando que estava com o cabelo solto, então ela enrolou todo o cabelo e passou por cima de seu ombro direito Draupad foi a próxima a adentrar na cidade ela começou a vagar de um lado para o outro com uma cara de preocupada um pouco assustada fazia tempo que ela não estava no meio de tamanha multidão as pessoas que olhavam para ela achavam aquela mulher lindíssima era, ela distoava de todo aquele ambiente. Então, todo mundo começou a perguntar quem ela era, a que lugar pertencia, o que ela estava fazendo ali. E ela falava, Eu sou uma Sairandri, uma serva, e eu quero e eu preciso de alguém que possa me empregar e me manter. Nesse momento, a rainha de virata, sudeshna, ela estava ali nas, na, na varanda do palácio, olhando né, naquela manhã para todo o reino. E ela viu aquela cena. De longe, ela viu aquela mulher belíssima, belíssima, que chamava a atenção de todos que estavam andando. Então, ela pediu para suas criadas irem lá e buscarem Sair Andri para falar com ela mesma, com a rainha. Quando Sairandri chegou no palácio, a rainha Sudesna falou. Ó oh, gentil dama, por que vagueias de tal forma? Então Draupadi repetiu a sua história. Eu sou Sairandri e eu busco por alguém que possa me empregar e me manter. Sudesna falou. Isso não pode ser verdade. Ó oh, mais bela das mulheres, parece-me que és tu. Quem poderia empregar numerosos homens e mulheres? Por tua aparência corpórea, julgo que sejas das, da mais alta classe e nobreza. Tua face, ela compete com o brilho da lua cheia. O teu corpo é escultural. Os cachos de seus cabelos caem belamente sobre teus ombros. Você parece uma belíssima flor de lótus desabrochante. Seus lábios são vermelhos como a fruta bimba e a lisura da tua pele é como a lisura da seda. Em formosura, você és como uma deusa e certamente vieste dos céus. Por favor, me diz quem você é. Não é possível que você seja uma criada. Dralpode respirou fundo, endireitou seus ombros, endireitou também a sua veste bagunçada. Voltou seus olhos negros para a rainha e muito séria disse Não, eu não sou nem uma deusa nem uma personalidade celestial. Eu sou apenas uma criada da classe das syrandris Eu sou perita em penteados e na preparação de ungüentos. Eu domino a técnica de fazer belas e variadas guirlandas de jasmim, flores de lótus e lírios. Anteriormente, eu servi Bama, a amada rainha de Krishna, bem como Draupadi, a esposa dos Pandavas. Malini é o meu nome. No momento, eu não tenho ocupação, ó rainha. Portanto, peço-te a bondade de me permitir servir no palácio de vossa majestade. A rainha estava fascinada por e ela estava maravilhada com tudo que ela falava, com a doçura de sua voz, com todos os seus trejeitos e sua beleza. Ela não conseguia imaginar que aquela mulher era uma criada. Mas ela sabia, ao mesmo tempo, que a presença de Sair Andri iria enriquecer a sua vida e o palácio. Contudo, a rainha Sudeshna ela ficou bem preocupada. Porque que espécie de fascínio essa mulher exerceria sobre o rei? E também como com qualquer outro homem que a visse. Então, a rainha falou para Sairandri. É, querida, eu posso te dar uma posição de honra e certamente a posição da minha criada principal. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Mas eu acho sensato te falar que eu temo que a sua beleza avassalhe o coração do meu rei. Vendo até mesmo como as mulheres aqui reagem ao olhar para você, eu creio que não deve existir nenhum homem vivo que poderia resistir aos teus encantos. Parece até mesmo que as árvores estão se curvando de modo a te prestar homenagem. Em razão, de que é certo que eu te fale que logo... O meu marido te veja. Ele irá ficar apaixonada. Ó oh, mulher cativante, aquele sobre quem você lance o teu olhar certamente se tornará, se tornará vítima do Deus do amor. E assim, se eu te empregar, eu estarei causando a minha própria ruína. Como que eu poderei fazer isso? Nesse momento, Sairandri cobriu a sua cabeça com o manto do seu sari. E aí, tranquilizou a rainha. Ó, oh, rainha, nem virata e nem homem algum pode me ganhar. Eu possuo cinco maridos gandarvas. Eles são invencíveis heróis e eles sempre me protegem. E eu jamais lançaria um único olhar sobre nenhum outro homem. E, na verdade, eu estou aqui porque eles... Prometeram que estão sempre olhando por mim e me protegendo de todos os maus. Olha, tem outra coisa também que eu preciso te falar. Tem uma condição para que eu fique aqui. Eu não como nenhum alimento que já foi aceito por outra pessoa. E também eu não atendo nenhuma ordem, nenhuma solicitação de lavar os pés de alguém. Você pode me guardar secretamente. Eu não preciso estar em festas, eu não preciso estar desfilando em corredores. Eu simplesmente eu quero ficar quieta, isolada. Eu não quero me desviar do caminho da retidão, ó rainha. Eu quero simplesmente servir você, suas princesas e as mulheres palacianas. Por favor, me mantenha protegida de todo e qualquer homem. Dessa forma, você pode aquietar todos os receios de sua mente. Dessa forma, a rainha Sudesna decidiu empregar Draupadi. Ela prometeu que seu alimento seria sempre fresco e nunca seria tocado por outra pessoa antes e que ela também não seria requisitada a lavar pés alheios. Draupadi agradeceu muito e foi levada pela rainha pessoalmente para usar seus aposentos no interior do palácio. Onde deu início a sua vida de criada. E ninguém a reconheceu. Um dia após a entrada de Draupo de Virata, Sarradeva. Ele foi para dentro da cidade. Vestido como um pastor de vacas. Ele adentrou o pasto das vacas. Na região do palácio de Virata. E nesse mesmo dia. O rei estava visitando seu rebanho. Quando Sarradeva apareceu. Virata foi até ele. Perguntou quem ele era e o que trazia a cidade. Saradeva disse, Sou um vaixa chamado Tantripala e eu costumava trabalhar com as vacas pertencentes aos pândavas. Eu sou especialista em criação de gados e eu desejo prestar esse serviço ao senhor. Virata observou os largos ombros e grandes braços de Saradeva. Certamente és um Brahmana, ou um poderoso kshatriya O ofício de um Kshatriya seria melhor para você do que o ofício de um pastor de vacas. Me diz de onde é, qual ocupação desejas e que pagamento você espera receber. Então, Tantripala falou. Eu costumava residir em Indraprasta, onde eu cuidava de inumeráveis vacas. Eu sei tudo sobre criação de gados. Ó oh, rei, tudo o que eu desejo é residência e alimentação, e eu servirei vossa majestade no melhor da minha habilidade. Então o rei deferiu a solicitação de Sarradeva, dizendo, Tenho cem mil vacas. Estas, juntamente com seus pastores, ficarão sobre os teus cuidados. Vive pacificamente neste reino, e garantirei que recebas tudo que desejes. Dessa forma, Saradeva iniciou a sua vida no reino de Virata e ninguém o reconheceu. Um dia após a entrada de Saradeva, um outro estranho foi visto atravessando o portão da cidade. Com um corpo enorme e adornado com vestes e ornamentos femininos, ele foi até o palácio do rei, fazendo a terra tremer a cada passo que ele dava apesar do caminhar com o porte de uma mulher e quadris largos. Ele colocou-se diante do rei com seu corpo coberto por camadas de sedas coloridas e seus braços estavam totalmente tomados por numerosos braceletes de ouro, tilitando toda vez que ele se mexia. Parecia um colossal e gracioso elefante decorado ali na presença real. Virata, ele estava abismado, ele estava surpreso e ele tava, ficava pergu perguntando a todos os cortesãos quem é essa pessoa? Alguém já viu ele alguma vez? Porque o próprio Virata nunca tinha visto nada parecido. Então ele disse Você parece um possuidor de poderes de um residente dos planetas celestiais. Essa sua tez, jovem e negra, assemelha-se a um senhor dos elefantes. Esses seus braceletes e brincos de ouro, teus cabelos trançados, brilha como um deus enguirlandado, equipado com armadura e arma. O que que veio fazer aqui? Eu sou um velho, já, pronto para agonizar. E você? Você aparece no meu reino? Eu sou capaz de te dar tudo o que eu tenho. E até o meu trono, e você, sentado aqui, governando o Virata, eu sinto que eu poderei realmente me aposentar. Não é possível acreditar que você pertence a um grupo dos eunucos. Com uma voz muito profunda, Arjuna falou. Canto, danço e toco instrumentos musicais. Eu sou exímio em todas essas artes. Ó oh Deus entre os homens, ó oh Rei de Máxia, peço a vossa majestade que me dê o serviço de ensinar, instruir em todas essas artes culturais a vossa filha, o Tara, e eu serei o seu professor de dança. Por favor, eu peço para vossa majestade que não me pergunte nunca como eu obtive esse corpo. Visto que semelhante indagação só ia ampliar a minha dor. O oh, rei, eu me apresento a ti. Eu sou Brihanala. Virata olhava perplexo para Brihanala. Ele conseguiria, como ele mesmo disse, entregar tudo o que ele tinha para aquela pessoa que, visivelmente, era um homem poderosíssimo que já tinha reinado os céus e estava ali na frente dele, vestido como um eunuco. Saiba que logo após testarem a tua pessoa, eu te nomearei o instrutor de minha filha. No entanto, eu acho importante ressaltar que você merece reinar toda a terra e não apenas ser um professor de dança de uma princesa. Então, o rei ordenou que algumas mulheres examinassem Brihanala para terem certeza que ela era um eunuco, né? que ela não teria órgãos genitais. E dessa forma, Arjuna realmente passou no teste. A maldição de Urvaci já tinha dado início. E ele adentrou no reino de Virata. Ensinando todas as artes culturais ao Tara e algumas outras jovens da corte, viveu ali alegremente e ele não foi reconhecido no dia seguinte. Da entrada de Brihanala, no reino de Virata, restava apenas na cula e ele apareceu. Os cidadãos viram ele caminhando pelas ruas como sol surgindo de trás das nuvens. Ele foi até os estábulos reais e começou a examinar os cavalos. Foi quando o rei viu ele ali, fulgurante como uma, pessoa, como uma personalidade celestial. E ele foi mandado, né, a pedido do rei, ir até a corte palaciana. Macula, então, ao chegar lá, se apresentou. Ó oh, rei, todas as glórias à vossa majestade. Eu sou um cavalariço conhecido como Gran Tika. Eu era anteriormente empregado de Yudhis Tira. Eu sou versado em todas as artes da criação de cavalos. Eu conheço o temperamento dos cavalos e eu consigo dominar eles completamente. Sob meus cuidados, é muito raro um animal adoecer e nem mesmo as, ég as éguas se tornam fracas. Eu peço a vossa majestade que me empregue nesta, neste caso. Neste afazer, ó oh, rei, eu prometo a você que eu te servirei oferecendo o melhor de mim. Virata olhou para aquele homem, alto e poderoso diante dele. Esse homem que parecia ter nascido na aristocracia. Não havia dúvidas de que ele era o possuidor das habilidades que ele alegava. Então, imediatamente, sente tubiar o rei aceitou empregá-lo. O rei Virata disse — Você se encarregará dos meus estábulos e de todos que trabalham neles, incluindo meus quadrigários. A mim, você parece ser um rei. E só de te olhar é tão prazeroso quanto certamente era Yudistira. Dessa forma, Nakula passou a viver em Virata. E ele não foi reconhecida Então todos eles adentraram em Virata começaram a, re a retomar né na verdade foi um primeiro passo assim para eles retomarem a vida na corte imagina há 12 anos que eles não estavam dentro de um palácio que eles não habitavam ali é, um, uma vida, um cotidiano entre reis, rainhas, com todos os seus protocolos. Eles já estavam é, há tanto tempo imersos né, na vida de eremitas, de peregrinos, que eles tiveram que realmente se preparar, né, teve ali uma preparação de alguns dias para eles começarem, para eles retomarem, darem o primeiro passo ali para resgatarem a vida deles, de... e toda aquela energia de reis e de... de rainha. Interessante que eles já não tinham mais nada, né, mesmo eles ali resgatando o ambiente, né, é entrando ali com o um mínimo de conforto, né? Eles, já, eles não tinham nada, eles não tinham nem eles mesmos, um com o outro, não podiam se falar, não podiam se olhar, não podiam compartilhar o dia a dia, era um período, né? tinha o dia para começar e o dia para terminar, era apenas 12 meses, mas eles estavam cada um por si, sozinhos. E tem muitos momentos das nossas vidas que isso também acontece. A gente pode ter muitas pessoas maravilhosas que nos acompanham, que fazem parte da nossa existência, mas tem horas que a chamada é na solitude. Que não importa quantas pessoas nós temos, nós temos que viver sozinhos. É a a nossa jornada pessoal, né? Não dá para compartilhar. Então, é, eles chegaram nesse momento, no momento que eles não tinham mais nada, nem ninguém, nem eles mesmos, nem a eles mesmos. Eles não poderiam nem ser o que restaram deles. Então, eles tiveram que abrir mão do nome, do, de toda a história pessoal. Para recomeçarem, né? E como que eles fizeram isso? Eu achei bonito, porque na cola ele fala, quando ele está se apresentando para a Virata, que eu vim aqui, é, por favor, me aceite. Eu sou muito bom, né? Criador de cavalos. Eu sou um cavalariço muito bom. E eu vou oferecer o melhor de mim. Então, eles chegaram ali, mesmo não tendo nada, mas dispostos a oferecer o melhor deles. Tanto que o reino todo ficou apaixonado por eles, porque eles eram pessoas incríveis, fazendo o que fosse, né? qualquer coisa que propunha, eles aceitavam e abraçavam, eles tinham essa capacidade de se reinventar. E ofereciam o melhor de si. Eles não estavam tentando ali pegar o melhor do reino de Virata para eles. Tanto que também teve uma passagem aqui que Virata perguntou a Sarradeva. Qual é, o que, que você quer de pagamento? Sarradeva falou nada. Eu quero cama, um abrigo e a oportunidade de te servir. Eu quero mais nada, não precisa me pagar. Né? em tesouros, em ouros. O rei pagou, né? Na verdade, Virata, ele ficou tão satisfeito com a presença dos pândavas ali que ele encheu todos eles de tesouros, de riquezas, né? É, como uma forma de gratidão. Mas não era isso que eles queriam fazer. Eles queriam realmente oferecer o melhor deles nesse tempo que... Ia. Eles estavam passando ali, porque os pândavas tinham consciência ali da grandeza do momento. Eles estavam ali no reino de Virata sabendo que era o, o tudo ou nada. Era a última grande cartada e jogada de Duryodhana. Nesse momento, nesse momento da história, Duryodhana já tinha mandado espiões para todos os quatro cantos de Bharata Varsha. Já tinha dezenas de milhares de pessoas dentro dos reinos, das cidades, procurando pelos Pandavas. E os Pândavas sabiam que ali o reino de Virata estava brigando eles para esse último momento que eles não poderiam é, deixar de sair vitoriosos, e eles cultivavam dentro do coração a vontade de servir, servir ao lugar que estava acolhendo eles no momento tão importante, em nenhum momento eles se faziam de vítima, em nenhum momento eles é, acusavam, né? é, queriam fugir ou questionavam ali, queriam fugir da obrigação ou questionavam qualquer coisa, eles estavam ali oferecendo o melhor deles para aquele reino que estava acolhendo eles num momento tão importante. Então, é, cada um foi entrando, e toda vez que eles entravam, Virata reconhecia aquelas pessoas como grandiosas personalidades. Virata não tinha dúvidas. A cada um que ele olhou, ele falava, meu Deus, essa pessoa podia ser rei. Quando ele viu Arjuna vestido de mulher, Aquele homem forte, enorme, cheio de marcas de guerra, cobertos de pulseiras, tornozeleiras, tilintando. A primeira coisa que veio na cabeça de Virata é, isso daí poderia ser armaduras de ouro. E este homem, a este homem eu daria o meu reino. Então, todos eles, né, quando a rainha viu Draupade, todos eles ali contavam uma história... E se misturavam com o povo para passar despercebidos. Eles tinham que passar despercebidos para eles renascerem. Então, essa era a grande, a grande meta e missão. Né? A missão grandiosa desses, desses 12 meses que estavam começando. Então, dessa forma, com toda essa beleza... Com toda essa simplicidade, com toda essa poesia, os pândavas e Draupadi, todos já estavam dentro, entraram em Virata e já estavam ali, dentro da proteção do reino de Márcia. E agora nós vamos ver nos próximos episódios o que irá acontecer nos próximos 12 meses. Espero vocês!